0: Sophia
1: Mayer, hallo. Hallo, hier ist Holger. Hallo,
0: Holger.
1: Ich rufe an wegen Journalismus auf Corona-Demos. Mhm. Das machst du ja. Ne? Also du, du bist ja im Grunde seit Beginn dieser Demos auf diesen Demos unterwegs und berichtest. Und selbst Leute, die nicht Fernsehen gucken, dürften deine Filme aus dem Netz kennen, die du für Stern TV produziert hast. Da habe ich einen gesehen, da sagst du am Anfang, ich bin wieder auf einer Corona-Demo, es ist wie immer. Und gegen Ende des Films sagst du, es sei erschöpfend, dort zu arbeiten. Mhm. Warum tust du dir diesen Quatsch überhaupt an?
0: Also erstmal finde ich gar nicht, dass es ein Quatsch ist. Ich glaube, es ist ähm, extrem wichtig, darüber zu berichten, vor Ort zu sein und ähm, zu zeigen, was dort passiert. Ja, es ist erschöpfend, ja, es ist anstrengend, aber ähm, mir ist es das auf jeden Fall wert.
1: Aber man erfährt doch nichts Neues.
0: Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, man erfährt mit jedem neuen Menschen, mit dem man spricht, Neues. Es sind nicht immer die gleichen Leute vor Ort. Und natürlich hat sich in diesen zwei Jahren auf diesen Demos auch vieles verändert. Also das, was ich jetzt dort erlebe, aktuell sind völlig andere Dinge, die ich vor zwei Jahren erlebt habe. Deswegen glaube ich, ist es super wichtig, dass ich, aber auch meine Kollegen äh, weiter vor Ort sind und gucken, was da passiert.
1: Wenn ich so in die Vergangenheit gucke, also ich habe nicht das Gefühl, dass, dass die Menschen, die da demonstrieren, dass die irgendwelche neuen Thesen hätten, dass die irgendwelche neuen Ideen hätten, sondern letztlich ist das ja im Grunde die gleiche Systemverachtung, die ich vor 20 Jahren auch schon bei ähnlichen Veranstaltungen erlebt habe. Was ist das Neue da?
0: Naja, also ich glaube, da müssen wir erstmal drüber sprechen, wer demonstriert da überhaupt? Du hast mhm. jetzt direkt von Systemverachtung gesprochen. Ja. ja, da sind bestimmt viele Menschen, die das System verachten. Da sind Antisemiten, das sind Menschen mit rechten Gedankengut. Das haben wir alles, das sind Verschwörungstheoretiker. Mhm. Aber auch wenn ich mir damit vielleicht keine Freunde mache, ich treffe dort aber auch immer noch ich weiß, ein schwieriger Begriff, aber Menschen aus der bürgerlichen Mitte. Man muss natürlich darüber sprechen, warum gehen diese Menschen mit diesen anderen Gruppierungen, die ich gerade genannt habe, auf die Straße. Aber diese Menschen gibt es noch die dorthin gehen. Und da verändern sich schon Dinge, weil sich ja auch in den zwei Jahren Pandemie die politische Lage verändert hat, politische Entscheidungen, Maßnahmen. Jetzt gehen auch Menschen auf die Straße gegen eine Impfpflicht beispielsweise, was meines Erachtens ein völlig legitimes, demokratisches Anliegen ist.
1: In meiner Wahrnehmung ist da aber tatsächlich wenig übrig von ja, diesen normalen Leuten, sondern ich, ich sehe Nazis und Mitläufer. Täuscht mein Eindruck so sehr?
0: Naja, also ne, die Studienlage ist da ehrlicherweise ein bisschen schwierig, dass wir jetzt sagen könnten, wir haben so und so viel Prozent Nazis und so und so viel Verschwörungstheoretiker und so und so viel Normale. Ähm, am Ende ist es ja immer auch nur ein, ein Eindruck von vor Ort, den ich habe. Aber ich kann dir sagen, egal auf welche Demo ich gehe, ob im Westen oder im Osten, ja, da gibt es Unterschiede, treffe ich normale Menschen. So. Und ich finde das natürlich ein Unding, dass diese normalen Menschen mit diesen Leuten auf die Straße gehen, aber ich glaube, wir machen es uns zu einfach wir sagen, da laufen einfach nur Verrückte und Nazis, weil wenn wir diese Demonstranten so komplett pauschalisieren, verlieren wir am Ende den Gesprächsfaden zu den, sagen wir, wenigen Normalen, die damit laufen, weil die sich dann am Ende auch von uns pauschalisiert fühlen und die vielleicht noch total offen für einen Dialog wären oder wir die Möglichkeit hätten, denen ihre Ängste zu nehmen.
1: Verrückte habe ich nicht gesagt, Mitläufer habe ich gesagt. Warum ich hau, laufen? die Entschuldigung, ich wollte Sie nicht in den Mund legen. <lacht> macht nichts. Warum, warum laufen die mit? Hast du, nie, hast du nie eine Vermutung?
0: Naja, also das sind am Ende Menschen, die sich, glaube ich, von der Politik total im Stich gelassen fühlen, die kein Verständnis mehr haben. Kann man ja irgendwie auch verstehen, das, was seit zwei Jahren in Deutschland, auch in der Welt passiert, in dieser Pandemie, es ist ja auch schwer zu greifen. Ne? Es ist komplex, es ist schwierig, es ist kompliziert. Und den Leuten zu erklären, warum die Politik jetzt diese und diese Entscheidung trifft. Ne? Und da waren ja auch vielleicht nicht alle Entscheidungen sinnvoll oder es wurden Dinge versprochen, die dann später nicht gehalten werden konnten. Was ja auch ein bisschen in der Natur der Sache liegt, weil wir ja erstmals mit sowas konfrontiert sind. Aber es gibt keine einfachen Erklärungen und ich glaube, das ist ein riesiges Problem für viele Leute.
1: Die Menschen, die du da triffst, mit denen du da redest, die, die werfen dir ja vor, du würdest die Unwahrheit berichten. Hm. Und nicht nur dir, sondern allen Kollegen und Kolleginnen auch. Was ist denn eigentlich die Wahrheit, die diese Leute hören wollen? Hast du das schon mal rausfinden können?
0: Also ich, ich höre wirklich auf jeder Demo, Lügenpresse Eben. ist nicht die Wahrheit, was du machst. Dann gehe ich hin und sage, ja, was ist denn die Wahrheit? Dann hört es ehrlicherweise mit Argumenten sehr schnell auf, dann kommt so... Ja, das, was ihr nicht berichtet, oder. <lacht> <lacht> ja. <lacht> genau. Dann Klever. ist der Diskurs meistens, <lacht> meistens beendet. Aber dann natürlich. Ähm, wenn man ein bisschen ins Gespräch geht, für viele dieser Leute ist die Wahrheit natürlich genau das, was auf Telegram stattfindet, ja, was irgendwelche Alternativmedien behaupten. Ne? Ähm, warum auch immer sind die der Überzeugung, dass das, was wir Leitmedien machen, falsch ist, gelogen ist, beauftragt ist, ja, und das, was sie auf Telegram und YouTube und sonst irgendwo finden, ähm, erscheint ihnen tausendmal wahrer und seriöser und ja, also da ist es dann natürlich auch schwierig, an irgendeiner Stelle dagegen zu argumentieren.
1: Was ich wirklich neu finde, sind die Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Wie hat sich das verändert über die Zeit?
0: Ähm, ja, also Übergriffe vor Ort, ich weiß es ist hart, das so zu sagen, aber es wäre ehrlich, wenn ich dir sage, für mich ist es Normalität inzwischen. Und was sich für mich total verändert hat, ist eben nicht nur, dass es häufiger passiert, dass es äh, mehr wird, dass es aggressiver wird, es hat sich auch das Publikum verändert. Ich habe auch damals ähm, 2018, glaube ich, von den Chemnitz-Ausschreitungen beispielsweise berichtet, da war ich auch vor Ort, da war es ganz klar, da sind Rechtsradikale und von denen geht Gewalt und Aggression gegenüber Pressevertretern aus. Ne? Das ist auch nichts Neues in unserem Land. Was sich jetzt verändert hat, ist, dass es teilweise wirklich, ich muss wieder dieses blöde Wort benutzen, normalere Leute sind, ne? die so wütend sind, die so aggressiv sind, ähm, Leute, bürgerliche Leute, die dir einfach erstmal Lügenpresse ins Gesicht schreien. Also das war vor ein paar Jahren nicht so. Ne? Und da ist so eine Grundaggression und so eine Grundwut von einer viel breiteren Masse als vor zwei Jahren. Das hat sich verändert.
1: Wenn die vermeintlich Bürgerlichen sich so verhalten, sind sie dann überhaupt noch bürgerlich?
0: Nein. Nein, wenn die Leute sich so verhalten, dann sind die selbstverständlich nicht mehr bürgerlich. Was ich meine, ne, man, also man, wenn man sich auch ein bisschen in der Szene auskennt, dann weiß man, ah, okay, das hier sind, das ist von der Neuen-Stärke-Partei, hier sind Identitäre, das ist doch der Neonazi, den wir eh alle kennen. Ne? Ähm, und jetzt sind es teilweise sozusagen Leute, die erstmals auf die Straße gehen und so eine unfassbare Wut gegenüber der, der Presse zum Ausdruck bringen. Aber da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt die verbale Wut und es gibt die körperliche Wut.
1: Ne? Diese für dich eine neue Normalität. Kannst du irgendeinen Zeitpunkt oder, oder Zeitraum festmachen, an dem das angefangen hat, wo das gekippt ist?
0: Das fällt mir ehrlicherweise ganz schwer. Das war so ein schleichender Prozess. Ne? Anfangs, ich meine, wir erinnern uns, da gab es ja viel diese großen stationären Demos, auch viel im Westen Deutschlands, muss man auch mal sagen, ne? München, Stuttgart und so weiter. Das war eher noch so Volksfeststimmung, wir, wir gehen hier für die Freiheit auf die Straße und so weiter. Und ja, also ich glaube einfach im Laufe dieser Pandemie, ich kann es dir nicht sagen, ob es jetzt von einem Jahr gekippt ist, von einem Dreivierteljahr, aber irgendwo da wurde es einfach immer mehr. Und das ist ja, muss man ja auch mal sagen, nicht nur was, was ich erlebe, sondern auch zahlreich meiner Kollegen, die Woche für Woche für Woche zu diesen Demonstrationen gehen.
1: Du sagtest eben, du hast früher hast du den stadtbekannten Nazi gehabt, du hast dann irgendwie eine rechtsextreme Partei gehabt, du wusstest, von denen geht Gewalt aus, die haben bestimmte Kleidung getragen, das war, das war berechenbar auf irgendeine Art. Jetzt ist es unberechenbar. Wie gehst du damit um? Hast du die ganze Zeit Security dabei? Oder also, weil du, du weißt ja nicht, ob der Typ in, der, in dem Regenmantel, der da steht, ob der dir nicht als nächstes eins aufs Maul haut, obwohl er so aussieht, als wäre er dein Freund.
0: Ja, also inzwischen, auch das hat sich in diesen zwei Jahren verändert, ähm, gehen wir nur noch mit Security auf die Demos. Das liegt natürlich daran, dass einfach mein Arbeitgeber auch möchte, dass ich geschützt bin. Liegt aber ehrlicherweise auch daran, dass man kaum noch Kamerateams findet, die überhaupt bereit sind, auf so eine Demo zu gehen und wenn sie bereit sind, dann ohne Security, also die bestehen auf Security. Ne? Und allein an dieser Entwicklung, das war vor zwei Jahren nicht so, kann man sehen, dass die Stimmung aggressiver wurde, weil es ist teilweise nicht möglich, ohne Security zu arbeiten.
1: Wie sieht das aus? Hast du dann so drei drei Knochenbrecher um dich rumstehen, die jeden wegboxen, der was von dir will? <lacht>
0: ähm, also im besten Fall nicht, ne? weil Security, für mich ist es ein bisschen schwierig. Natürlich schützen die uns, aber es erschwert mir nochmal. Ähm, den Dialog zu finden zu den Menschen und den Dialog auf Augenhöhe zu finden, was mir sehr wichtig ist. Wenn man natürlich mit so einer Entourage da erstmal ankommt, ne, hier Kameramann, Tonassistent, manchmal vielleicht noch einen zweiten Kameramann, zwei Securities und Reporterin, dann ne, das ist ja eher dann wie so ein... <lacht> So ein Aufmarsch und das macht es natürlich super schwierig. Aber ja, im Normalfall habe ich zwei Securities dabei, die dann eben sich im, im besten Fall im, in unserem Rücken befinden, ein bisschen auf Abstand, aber wissen, wenn was ist, müssen sie eingreifen.
1: Mussten die schon mal eingreifen? Mm, ja. Die Polizei ist ja eigentlich der, der Verein der Eingreifung. Ist die Polizei eigentlich noch dein Freund und Helfer?
0: Mm. Jein. Also es gibt, nein, ich fühle mich von der Polizei nicht hinreichend geschützt, zum einen, aber zum anderen gibt es da wirklich positive Entwicklungen, die auch über diese zwei Jahre passiert sind. Also teilweise gab es gar keine staatliche polizeiliche Unterstützung für uns Medienvertreter vor Ort. Das ändert sich aber langsam. Ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen angekommen, dass, dass sie hier mal was machen müssen für die Pressevertreter. Ne? Es gibt inzwischen Demonstrationen, da wird dann vorher darauf hingewiesen, hier sind Safe Spaces für Journalisten. Es es gibt eine Handynummer, da könnt ihr euch melden, wenn irgendwas ist. Also es wird so langsam besser. Das muss man schon sagen. Aber oftmals können die das ehrlicherweise auch gar nicht leisten vor Ort. Ne? Und dann stehen wir oft äh, im Regen, äh, meine Kollegen und ich. Ja.
1: Könnten die es leisten, wenn mehr Personal da wäre?
0: Ich denke schon, ja. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine Personalfrage. Ich glaube, es ist äh, ganz wichtig, dass da jetzt auch mal angekommen ist, dass wir in einem Deutschland 2022 Schutz brauchen, also das Pressevertreter Schutz durch die Polizei brauchen, und ich glaube, das ähm, war auch ein Prozess, der da irgendwie erst ankommen musste. Ne?
1: Gleichzeitig lese ich von Übergriffen äh, durch die Polizei. Hast du das auch schon erlebt?
0: Ja, also ich, ne, ich wir sind ja sehr vernetzt untereinander, wir, wir Journalisten, die von da vor Ort berichten. Und ich kenne viele Kollegen, die das regelmäßig erleben. Ähm, in der Form habe ich das nicht erlebt, aber ich habe natürlich auch vor Ort auf den Demos Polizeibeamte erlebt, die sich komplett daneben äh, benehmen. Ne? Ähm, die irgendwie mich in meiner Arbeit behindern oder einer, der war mal irgendwie so aggressiv, der hat mir dann meinen Presseausweis irgendwie aus der Hand geworfen. Sowas gibt es auch. Das muss man auch klar benennen, dass es das gibt. Gleichermaßen finde ich es aber auch wichtig zu benennen, was, äh, was die Beamten da vor Ort ausgesetzt sind. Ne? Also dieser Hass, diese Wut, diese Aggression von diesen Demonstranten gegenüber der Polizei, das finde ich, ähm, ist auch, also für mich eine, hat das eine Dimension erreicht, die mich zutiefst schockiert.
1: Also wir, wir haben teilweise Übergriffe durch die Polizei. Du sagst, dass sie, sie richten Safe Spaces ein. Wir, wir sind ja in der Bundesrepublik Deutschland, man soll ja frei berichten können. Das ist so die, die Annahme, kannst du das überhaupt noch?
0: Also, jein, ich würde schon sagen, dass ich vor Ort frei berichten kann, ja, aber natürlich macht es das, diese Umstände vor Ort viel schwieriger für mich, wirklich zu dokumentieren, was ist, ne? weil man immer gucken muss, muss ich diese Situation jetzt schnell verlassen, man hat einen unfassbaren Druck vor Ort, den verspüre ich immens, der wird auch immer größer, wenn man dort ist. Und man muss natürlich manchmal einfach Situationen verlassen aufgrund der Gefahrenlage und kann dann natürlich nicht mehr komplett frei berichten. Und was für mich auch erschwerend hinzukommt, das ist dieses Phänomen, davon hast du vielleicht auch mal gehört, da rennt ja inzwischen jeder Hinz und Kunst mit einer Kamera rum ja und sagt, ich bin hier die Presse. Meistens sind das ehrlicherweise irgendwelche rechten oder äh, rechten YouTuber und die verfolgen, uns regelmäßig. Das heißt, ich bin auf so einer Demo, ich laufe da zwei, drei Stunden rum und ich habe diese Typen die ganze Zeit im Nacken, die mich live ins Internet streamen. Auch bei Interviews. Ne? Und das schränkt meine Arbeit vor Ort ehrlicherweise auch total ein.
1: Warum machen die das? Ist das Erkenntnisinteresse oder ist das ein Einschüchterungsversuch?
0: Das ist definitiv ein Einschüchterungsversuch definitiven Einschüchterungsversuch. Das wird dann auch kommentiert. Ah, hier ist wieder die, ne, auch manchmal mit Namen dann von Stern TV und jetzt schaue ich dir mal bei der Arbeit zu. Oh, jetzt läuft sie davon. Jetzt gucke ich mal, was sie macht. Fühlt sie sich jetzt unter Druck gesetzt? Sowas kommentieren die dann auch in den Livestreams. Und äh, ich gehe dann einfach weg. Aber es gab auch schon Situationen, da wusste ich mir nicht mehr anders zu helfen und bin zur Polizei vor Ort gegangen und gesagt, Entschuldigung, ich kann meine Arbeit hier nicht ausführen. Dieser Mann verfolgt mich. Ja.
1: Und wird er dann auch abgeräumt oder zieht er dann irgendeinen Fantasiepresseausweis und der Polizist ist zufrieden?
0: Da habe ich auch beides erlebt. In dieser spezielle <lacht> Fall, da wurde er abgeräumt. Aber vor kurzem, ein paar Wochen, ich war in Magdeburg, am Ende gab es einen Kessel, es gab einen Bereich für Pressevertreter und dann steht da ein bekanntes Querdenkergesicht, kein Journalist streamt. Ich gehe zu den Beamten, erkläre ihnen, wer dieser Mann ist, dass er kein Pressevertreter ist. Ja, der Mann zieht seinen... Fantasiepresseausweis hervor und darf bleiben. Auch das gibt es, ja.
1: Jetzt gibt es neuerdings einen sogenannten Schutzkodex, in dem Medienhäuser so Standards festlegen, wie sie mit dem Problem, das du ja da tagtäglich in deiner Arbeit hast, umgehen. Also psychologische, juristische Unterstützung, Versprechen zu helfen, auch finanziell, falls jemand eine Wohnung wechseln muss und solche Sachen. Das liest sich alles ganz prima. Also von meinem Sofa aus liest sich das wie der den Beruf nicht allzu unattraktiv werden zu lassen. Oder, oder ist das ein Ding, was so Menschen wie dir tatsächlich helfen kann?
0: Ich glaube, dass diese Initiative, die du gerade ansprichst, enorm wichtig und richtig ist, weil sie schon in erstmals allein den Fokus auf ein Problem legt ne? und diese Debatte eröffnet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen und das klar benennen, siehe Hashtag ausgebrannte Presse, der ja auch diese Debatte angestoßen hat. Klar, das passiert dann so ein bisschen in unserer Bubble, aber wir müssen ja erstmal klar benennen, dass wir Pressevertreter auch jetzt im Jahr 2022 in dieser Situation sind und am Ende eine Art Schutz und eine Art Kodex am Ende brauchen. Und was toll an dieser Initiative ist, dass sich am Ende Medienhäuser dazu verpflichten für ihre Mitarbeiter. Und ich kenne viele Kollegen, die zum Beispiel keine Security haben. Und in diesem Schutzkodex wird ja beispielsweise festgelegt, ich als Medienhaus verpflichte mich, meinem Mitarbeiter Security zu stellen. Ne? Ich helfe ihm, wenn er Hass vor Ort erfährt, aber auch vor allem Hass im Netz. Das ist ja auch ein riesiges Thema, mit dem ich auch konfrontiert bin. Und das bedingt sich ja aufeinander Berichterstattung vor Ort und Hass im Netz. Deswegen halte ich persönlich von so einer Initiative total viel und würde mir wünschen, dass sich da noch ganz, ganz viele Medienhäuser anschließen, um diese Standards festzulegen für ihre Mitarbeiter.
1: Die völlig freien Kolleginnen und Kollegen sind aber dann trotzdem komplett auf sich gestellt, oder?
0: Ja, selbstverständlich und vor allem die freien Kollegen sind auch die, die dahingehend die größten Probleme haben, ne, weil wer hat Lust da noch eine Security zu bezahlen? Ehrlicherweise. Ne?
1: Lust haben die ähm. bestimmt viel, aber kostet halt Geld und das muss genau. ne? ja sein. Genau.
0: Ich habe eben auch was die juristische Unterstützung angeht ja. ehrlicherweise, da hat man es natürlich als festangestellter Mitarbeiter tausendmal besser als ein freier Kollege.
1: Ich habe eben mein bequemes Sofa erwähnt, von dem aus ich mir das alles angucke und mir so meine Meinung bilde, die dann von Leuten wie dir ausgehebelt wird. Ähm, kann, abgesehen von, 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 diesem, von diesem Schutzkodex und abgesehen davon, dass die Polizei langsam auch lernt, mit diesem Problem umzugehen, das du beschreibst, können so Leute wie ich, die auf ihrem bequemen Sofa sitzen, eigentlich irgendwie helfen? Also klar, auf die Demo gehen und dazwischen gehen, wenn es gerade Stress gibt. Aber da bin ich jetzt halt gerade nicht.
0: Ja, du könntest ja mal mitkommen. <lacht>
1: Was könnte ich stattdessen tun? Oder darüber ähm, hinaus? Weil ich habe halt auch keinen Bock, jetzt mal eben irgendwo nach Bautzen zu fahren oder so.
0: Boah, also wenn du keinen Bock hast, nach Bautzen zu fahren, weiß ich gar nicht, was du tun kannst. Also ich glaube, unser Telefonat ist irgendwie schon mal sehr gut und richtig und wichtig, ne, ähm, darüber zu sprechen, es, es zu benennen, ne, dem Ganzen irgendwie auch eine Plattform zu geben. Ich, ich glaube, das könnten, ja, können wir alle auf jeden Fall machen.
1: Nutzt es was, das in, ins Private zu tragen?
0: Naja, ich weiß nicht. Also wenn man Menschen in seinem Umfeld hat, wo man das Gefühl hat, die sind für diese Problematik gar nicht sensibilisiert. Also das ist ja auch so ein bisschen, es soll ja auch nicht wir armen Journalisten und so weiter. Da geht es ja um viel mehr. Da geht es ja einfach darum, was passiert gerade mit unserer Gesellschaft. ja? Und wie spalten sich Leute von irgendwie unseren eigentlich ja, unseren, unseren Grundwerten und unserem Grundverständnis von Zusammenleben so ein bisschen ab. Also ich glaube, darüber muss man irgendwie sprechen. Und wenn man in seinem Umfeld auch merkt, okay, da, da sind Menschen, die, die muss man vielleicht wieder ein bisschen einfangen oder zurückholen oder den Dialog suchen. Ich glaube, dann ist das was, was wir alle tun können und müssen.
1: Wie machst du das? Wie holst du Menschen zurück, die der festen Überzeugung sind, dass die Leitmedien die Lügenpresse sind und sich ihrerseits aus der echten Lügenpresse informieren?
0: Boah, ich glaube, ehrlicherweise, Holger, da ist es ein bisschen schwierig, die Menschen zurückzuholen. Ne? Man muss halt auch mal gucken, wie weit ist das fortgeschritten. Aber ich glaube, dass es, wenn es noch Sinn macht, total wichtig ist, einander zuzuhören. Nee, Und damit meine ich natürlich nicht den Nazi und den Antisemiten, der auf dieser Demo rumspringt, ne? aber einander zuzuhören. Und was ich vor Ort auch oft erlebt habe... Menschen, ne, die eben ja, mit der Politik unzufrieden sind, deswegen auf die Straße gehen, die gegen eine Impfpflicht sind, die irgendwie verunsichert sind. Allein da dieses Gespräch zu suchen, zuzuhören, auf Augenhöhe Argumente auszutauschen, also ne, auch Widerrede zu geben, aber am Ende auf Augenhöhe sich zu begegnen. Ich habe ganz oft in den Interviews danach gehört, Mensch, das hat jetzt richtig gut getan, mit Ihnen zu sprechen oder, oder danke, dass ich jetzt erleben durfte, ne, wie das da mal ist, mit so einem Medienvertreter zu sprechen. Damit können wir natürlich das Gesamtproblem nicht lösen. Aber ich glaube, wir müssen weg davon kommen, irgendwie ganz schnell alle zu pauschalisieren, weil so einfach ist es nicht.
1: Sophia Meyer, vielen Dank. Vielen Dank. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt es wie immer reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.